0: Hallå Linus, hur läget? läget?
1: Tjena Morten. Jo men det är bra. Lite småförkylt men ja, det är sånt som händer.
0: Jaha, ingen corona hoppas jag.
1: Nej jag tror inte det.
0: Ja, sommar. Sommar och sol eller på säga, men.
1: Ja, lite varmare har ju haft ändå. Absolut. Sen kom det svenska sommarvärdet tillbaka.
0: Precis. Jag håller på att avsluta lite grejer här innan jag får gå på semester. Det är ju faktiskt ganska talande för den här våren som har varit alldeles... Alldeles extraordinärt men jag håller nu på sista dagarna i ena semestern att uh, göra en uh, decommission, alltså avinstallera en uh, Sky4Business server. Infrastruktur som jag har uh, migrerat här under våren. Det är ganska ja. talande för tiden vi har vi har haft här.
1: Man ser ju ofta bilder på eh, Twitter och så här, när någon har gjort ett eh, migreringsprojekt till eh, Teams att de eh, samlar ihop alla gamla telefonlurar och eh, gör en hög och tar ett kort på. Mm. Det kan man inte riktigt göra med
0: servrar. Nej, jag, inte, ah, jag det blir inte samma virtuella servrar. Nej. Det får bli någon print screen från virtualiseringsmiljön att man har gjort shutdown eller delete. Ja, ska, ska jag ska tänka på det. Du, Teams-dagen, Studio Online. Ja, precis. Den har vi lanserat.
1: Det är närmare 500 anmälda där. Det är riktigt bra.
0: Ja, det är riktigt bra. Bara någon vecka, dryg vecka sådär efter jag öppnade anmälningen. Så det är ja. jättekul. 14 oktober för er som har missat det. En hel dag med Microsoft Teams eh, online den här gången. Jättespännande. Eh, vi söker lite sponsorer som kan vara med och eh, synas i det här eh, nordiska Teams-eventet eh, som vi planerar. Så att är man i det, det segmentet och vill synas så hör av er, vi behöver sponsorer för att få det här att, att rulla. Talare behöver vi också. Och, och
1: Båda de här talare och sponsorer söker vi på teamsdagen.se så det är det bara gå in där och fylla i formulär så eh, hör vi av oss.
0: Och är du sugen på att berätta någonting som du har gjort med Teams eller i Teams så tveka inte att skicka in där. Vi, vi söker alla tänkbara nivåer, erfarenheter... Vinklar perspektiv. Så att eh, skicka in där så hjälps det åter att göra ett fantastiskt bra eh, evenemang i höst. Mm, det kommer bli bra. När vi ändå håller på och eh, må så här: så vill jag passa på och eh, skryta lite. Det får man väl göra här i vår egen podd. Eller? Ja, det kan man göra. Vi på Cloudway då. Vi blev ju fick ju silverplats i. Eh, Microsoft Norges partner, partner Award här sent i, i våras. Som årets digitaliseringstransformationspartner, Vilket vi tycker är väldigt glädjande. Grattis. Ja, tack. Jag vet att Cloud ju inte så kända här i Sverige. Men i, i Norge har vi en, en lite annan position.
1: Jag hade hoppas att du skulle säga den långa titeln på norska. Men nu blir det inte.
0: Ja, Det är väl... Nej. Sånt. nej. Men... Vi var ju uppe i konkurrens mot de stora, stora drakna, drakarna, men som sagt vi knep silverplatsen där när vi hade hjälpt digitaliseringsdirektoratet i Norge. Det är alltså motsvarigheten till Digitaliseringsmyndigheten, eller egentligen heter den ju Myndigheten för digital förvaltning här i Sverige. Så det var lite kul och det är vi extra glada för här. Ja men det är skoj. En annan sak som är skoj. Det är att vi har en, en gäst här i Teamspodden idag och för de trogna lyssnarna så är det ett, en bekant röst. Så det är med stor glädje jag välkomnar tillbaka Robert Karlsson från Microsoft. Hallå!
2: Hallå, tack så mycket. Kul att vara här. Välkommen. Tack.
1: Du jobbar inte kvar på samma avdelning som du gjorde förut. Du har en ny lång titel. Kan du berätta lite om den?
2: Ja det kan jag göra, vi, uh, ibland så får vi ju spännande titlar, jag, jag brukar faktiskt bara säga att jag har rollen som Nordic Sales Executive uh, och det är inte jättelångt och inte jättespännande men det är en väldigt spännande roll som jag har haft sen första januari och det innebär att jag är anställd faktiskt inte längre i Sverige utan jag är anställd på Corp och uh, ansvarar nordiskt för våra leverantörer av Teams mötesrumsutrustning och egentligen hela kanalstrategin och kedjan runt i ekosystemet då för certifierade devices till Microsoft Teams. Så det är en jättespännande tjänst och det, är, det är faktiskt en helt nytillsatt roll som som då kom till här under förra året och jag säger förra året därför att vi faktiskt idag när det här spelas in första juli så har vi bytt räkenskapsår så att av förra året.
1: Och det är jättepassande för vi tänkte vi skulle prata lite om mötesrum.
2: Ja men det låter ju som hand, hand i handskan.
1: Var det därför du bytte roll? För att skulle kunna vara med här en gång till och prata om något annat?
2: Jag tänker att jag måste väl hålla på så här nu kanske en gång om året så att jag hela tiden kan vara relevant och komma med nya saker. Det låter roligt.
0: <laughs> Precis. Vi bjuder inte hit dig för att prata om samma sak som vi pratade om förra gången. Även om det var en väldigt intressant diskussion om de här first line workers. Och... Det händer ju en hel del på device och framförallt mötesrumsfronten. Jag vet inte, var ska vi, var ska vi börja någonstans?
1: Är det så att man ska börja berätta om vad ett mötesrum är nu när alla har varit hemma? De kan inte komma ihåg vad det här var. De här svårbokade som alltid var upptagna. De här rummen. Men en intressant sak jag såg här från Gartner var ju att de spår att 2024 kommer bara 25% av möten äga rum in person som de skriver. Alltså fysiska möten. Ner från 60% idag. Så vi kommer... Så frågan är, kommer vi ha ett behov av mötesrum framöver och utrustning på de här mötesrummen?
0: Nu i den här situationen vi har haft nu under våren med många som jobbar hemma. Man har möten på ett helt annat sätt än vad man haft tidigare. För att man får inte de här spontana ja, korridorsmötena eller kaffemaskinsmötena. Det gör ju att vi, vi bokar mera möten. Och på det sättet så blir det betydligt fler möten. Så att det som var 60% in-person-möten förut så nu enligt då Gartner ska gå ner till 25% procent är kanske egentligen lika många i, i numerärt men från en mycket större del där vi har många fler möten.
2: Jag tänker också så här att, att de 60% som man då utgår ifrån, det är ju tolkningen från min sida att det är ju de gångerna vi sitter i princip alla samlade i samma mötesrum, det vill säga det fysiska mötesrummet och där alla egentligen då samlas kring en kring skrivbord och, eller alltså ett, ett bord, och man, man så att säga sitter mer eller mindre då hela styrkan på samma plats. Medan det vi har sett utifrån den stora förändringen som nu har varit sedan i mars, egentligen då för både Sverige och Europa och resten av världen. Det är ju de här nya mötena där vi mer eller mindre alla är digitala deltagare. Och det tror jag när vi sen då kommer tillbaka. Vi har brukar referera till att vi. Förhoppningsvis kommer tillbaka till något nytt normalt här efter sommaren och efter semestrarna så får vi se naturligtvis och det blir också väldigt individuellt för olika organisationer. Men jag tror att det nya normala om man tittar lite brett blir ju att vi får någon typ av, det finns ett uttryck som, som har börjat ta fart i form av hybrid office eller hybridkontor och hybridmöten där många många fler finns på annat ställe än i det fysiska rummet. Så jag tror att mötesrummet som vi då började inleda den här diskussionen med som då var väldigt fysiskt, tror jag framöver kommer egentligen vara det digitala mötesrummet där vi sen finns på olika ställen och där vissa av oss sitter på kontoret i det fysiska rummet. Och då tror jag man kan komma till den här 25%-siffran att 25% är de mötena där kanske merparten av oss samlas i ett fysiskt rum. Medan de andra 75% då är vi väldigt väldigt mycket mer rörliga på olika ställen och merparten av oss faktiskt ansluter där vi finns och det är inte på kontoret specifikt.
1: Så man kan tänka sig framöver här kommer fortfarande mötesrummen, de fysiska mötesrummen finnas fast det kanske inte är nio av tio som sitter i mötet som sitter i det här rummet utan det är två av tio eller tre av tio och resten kopplar upp sig digitalt.
2: Jag tror att vi, vi kommer gå mot den, den trenden och jag har försökt bilda mig lite uppfattning. Det är fortfarande väldigt tidigt också. Vi har ju faktiskt inte levt i den här nya normalvärlden sedan egentligen. Jag brukar säga att jag gick hem, när var teams -dagen. Det var 11 mars va? Det stämmer. 12 mars, då gjorde jag min sista dag på kontoret i Stockholm. Sen har jag faktiskt bara varit där en gång sedan dess och då för att byta dator. Så att för mig är 12 mars det datumet där jag flyttade mitt kontor till hemmakontoret. Och det är ju inte jättelänge sen, Även fast det känns tycker jag för min egen del som en, ett halvår, ett år sedan. Därför att det har, det har hänt så mycket i omvärlden och, och runt det här. Och, och det tror jag gör att vi behöver kanske titta, ta ett steg tillbaka, analysera. Precis som Gartner har gjort. Men det är inte så många som har kommit egentligen och hunnit göra det här än för det är så kort tid. Men det jag har sett lite när jag har läst in mig och försökt förstå det nya normala är att många pratar just om att kontoret och... Mötesrummen antagligen kommer ändra betydelse när vi kommer tillbaka. och Det kan vara så att vi glesar ut kanske mötesrummet och tar bort lite stolar för att skapa bättre person space. Så att vi inte behöver vara lika nära varandra. Att faktiskt helt enkelt då inte är lika många personer i det rummet som vi kanske var tio personer i innan vi gick den 12 mars. Det kan vara en konsekvens. Eller att vi faktiskt utrustar flera rum som då inte var mötesrum på samma sätt utan kanske mer de här fokusrummen eller de här små rummen där vi gick in och tog en en kort fika diskussion fast vi kanske gjorde så att säga för att vi ville vara lite privata. Där kanske vi istället har behovet nu att på dem så att vi kan ha våra möten tillsammans med alla andra som det inte finns på kontoret men att vi inte behöver ta upp det här stora mötesrummet för att vi är färre som har behovet att vara på kontoret. Allt det där tror jag vi kommer se mycket nya analyser och, och rapporter kring
0: här efter sommaren. Ja för nu har vi ju på något sätt ofrivilligt jobbat upp ett nytt arbetssätt där vi inte har tillgång till kontoren och sånt där. Och även om alla aspekter av det inte är toppenbra eller något som vi faktiskt kan fortsätta använda i all evighet så är det ju mycket av det många saker som är väldigt bra i form av att man kan man kan ha möten lite när som helst och hur som helst och man behöver inte fysiskt vara kopplad till ett rum. Så att mycket av det där vill man ju ta med sig in i det här nya normala då som blir kanske efter sommaren eller kanske senare. Så att man hittar den här, man tar med sig det bästa från de båda världarna. Och som du sa Robert, jag tror att det kommer bli mycket det som kommer forma det nya normala som vi kommer se framöver.
1: Ska vi kolla lite på, vi har lite olika typer av rum där. Jag vet att ni på Microsoft har, ni har satt upp lite olika rumstyper för att göra det enkelt när man väljer utrustning.
2: Mm, ja, det stämmer. Vi, vi försöker hitta ett gemensamt sätt att prata kring rum och storlekar och även vad vi gör i våra rum. Så att vi även har tagit fram ett par olika definitioner på hur rummen kan användas och um, det är faktiskt så att vi har definierat sju stycken rumstorlekar och det kan låta mycket men när man tänker på det så, så har många kunder och organisationer ett gäng olika typer av ytor, dels de formella rummen, det vill säga små, medium och large konferensrum, det är de traditionella som man, som man kanske tänker på först, men um, Tittar vi och börjar egentligen från början då så det första vi kallar för, för ett mötesrum för, för att då kunna köra teamsmöten i på ett bra sätt så det är det Large Office. Och det är kanske inte så vanligt längre i den här eran av öppna arbetsytor och öppna kontor. Men många gånger så har vi ju framförallt då chefsroller, chefspositioner som fortfarande har ett rum där man kan stänga dörren om. Och en sån person kan ju då dels behöva ha kanske en egen personlig enhet för att kunna ha teamsmöten på ett bra sätt och kanske frikoppla den från sin PC så att man då har PCen kvar för att göra sitt arbete och jobba med olika program och olika arbetsuppgifter och sen har man då en personlig enhet som är då teamsklienten för mötet. Till exempel en, en fast telefon och då kanske ni undrar fasta telefoner, vad är det för någonting? Det har vi inte haft sedan 80-talet i Sverige. Det kan så vara på den nordiska marknaden. Vi har varit väldigt mobila. Men faktum är att vi ser att fasta telefoner i form av olika formfaktorer. Olika funktioner som till exempel video påslag på en fast telefon och så vidare. Är på väg och ökar på den nordiska marknaden. Så det är den här personliga enheten som man har. Sen har man ju också då i ett sådant rum oftast en öppen yta med kanske ett antal stolar och ett bord där man kan träffas sina medarbetare, ta in dem och ha ett möte. Och där kan det också finnas en skärm för att kunna presentera saker på. Och den ytan, det är också en yta som vi tror kommer att bli Teams-enablad i den här nya normala där man ser att ett stort kontoret ett large office har kanske två olika kategorier av utrustning. Dels den personliga som sagt men också den där man vill då sitta ner tillsammans med medarbetare och kanske koppla upp ett Teams-möte med någon annan eller ett antal andra och göra det gemensamt. Så det är en typ av, av rum som jag tror vi kommer se mer av.
1: Ja, den, den har jag faktiskt stött på några gånger i Skype-världen att man vill ha. Så det är, antar jag kommer fortsätta även i Teamsvärlden.
2: Ja, sen, sen eh, ser vi fokusrummen som jag var inne på förut. Och, och fokusrummet för mig och för oss när vi definierar det är ju någon typ av rum som kanske kan maximalt och det här kanske innan eh, corona och hur vi definierar vår personliga yta men när vi tittar på det här då i våras så pratade vi om 3 till fem personer i ett rum. Kanske mer och 3 än fem. Och någonstans storleken två gånger två, tre gånger 3. meter. Där man går in, där man kanske egentligen vill sitta själv många gånger i ett fokusrum för att man har behov att kunna komma undan och ta ett telefonsamtal eller ta ett möte. Och där tror jag att det vi har sett nu i form av hemarbetsplatsen där vi ser att man har fått faktiskt flytta sitt samarbete väldigt mycket digitalt. Så att istället för det här fika kaffeautomatssnacket eller där vi så att säga har setts i korridoren så vill vi kunna ha samma typ av, av möten fast nu har vi haft dem digitalt. Och då tror jag att där fokusrummet blir ett sån, en sån yta där vi har behov av att kunna ta ett teamsmöte på ett bra sätt och där vi kan ha en videolösning så att jag ser det när jag pratar med. Och det blir mer av ett eh, personligt mötesrum men det ska kanske inte vara bokningsbart många gånger utan jag tar med mig mötet in och jag kan använda utrustning som gör att jag får bättre kvalitet och jag ser det när jag pratar med på ett bra sätt.
1: Så när du sitter i öppet landskap och kanske inte vill störa dina kollegor det är perfekt att springa in där eller om du vill prata om något som inte alla andra ska veta så kan man springa in på fokusrummet och slippa störa andra och bli, slippa bli störd av
2: andra. Ja definitivt, verkligen så. Och, och den, den kanske den väldigt nyligen video- och mötesenablade ytan, det är den här öppna ytan. Den öppna samarbetsytan som kan vara möblerad på väldigt olika sätt. Det kan sitta, stå någon soffa i ett hörn, det finns en, en analog whiteboard kanske, det finns en digital motsvarighet. Det är en yta som kan också förändras väldigt mycket under dagen. Så det här öppna samarbetsytan, där tror vi att det kommer också finnas behov att kunna ta Antingen med sig sitt möte och kasta upp det på ett bra sätt på en, på en bra kamera och bra mikrofon. Alternativt att man har bokat en yta, man kanske har bokat en Surface Hub som mitt mötes, min mötesenhet. Och den finns där och så rullar vi in den där vi känner att nu vill vi sitta på den här delen. Och så använder vi den då för att vara kreativa och ha en digital, digital diskussion med kollegor som kanske inte är på samma ställe. Så att, um, tittar vi på de ytorna som då är kanske inte traditionella. så large office, fokusrum och öppen samarbetsyta eller open collaboration space. Och som sagt, sen har vi de traditionella små, medium och, och stora mötesrummen. Och sen ska vi inte glömma bort det som är på andra änden på skalan. Då pratar vi om den här ytan som kanske används mera som extra yta. Jag vet på kontoret som vi har i Stockholm så har vi två sådana faktiskt rum som är helt, vi kan möblera dem egentligen som vi vill ha dem beroende på vad vi ska ha för typ av möte där. Vi kan antingen dela in dem i två mötesytor eller så kan vi öppna upp och ha ett stort möte för, för väldigt många personer. Vi kan också öppna upp bakåt och då öppna upp en ännu större yta. Och Den här väldigt så eh, flexibla mötesytan behöver också ha bra stöd för teknik och bra stöd för att kunna köra både video på ett bra sätt så att alla ser oavsett om jag sitter nära eller långt bak och att vi har en bra kamera som kan panorera och så vidare. så att Det är också en sån nytta som vi ser kommer att bli Teams enabled i den nya normala för att kunna ha stora möten men också att se till att alla som är på distans får en bra upplevelse med de som inte då kan vara med i mötesrummet. Så därför
0: så har vi definierat sju olika ytor. De här sista rummen du var inne på, eller ytorna. Jag har varit inblandad i några sådana projekt nu nyligen. Där man har kört till exempel Teams live event för stora townhall-möten. Men sen ser man liksom nästa steg på det här blir att återigen kommer in i det här hybridläget. Man vill ha både folk på plats och folk med sig remote. Och då just för att göra de här större mötena så, så finns det lite utmaningar att, att få den, den upplevelsen att gå ihop. Men det, det är jättespännande för där finns det väldigt mycket att göra med Teams-certifierade hårdvara. Men man kan också kika på andra mer professionella videoutrustningar som man kan koppla in på ett, på ett supporterat sätt in i Teams-möten och framförallt då få in det i, i live-events. Det är jättespännande. Om man vill hänga med lite här medan vi pratar så kan jag rekommendera en länk som heter aka.ms/teamsdevices. Där är det liksom samlingssidan för alla certifierade enheter som, som ingår i det här certifieringsprogrammet som Microsoft har. Och där finns det också en... Man kan klicka på Shop by Space där man då kan gå in och se de här olika mötesrummen beskrivna och så kan man gå in och klicka och se vilka enheter som passar i respektive rum. Så att om ni sitter framför datorn och lyssnar så kan ni gå in och kika där samtidigt så är det lite lättare att hänga med. Och jag också lägga till en, en, tycker jag, en väldigt intressant vinkel på det här. Mm. Så att om vi nu har
2: pratat om att det finns sju kategorier av, av rum och ytor så har vi också framförallt vad vi vill göra i de här ytorna och, och rummen. Hur vill vi... Köra ett möte. Vad är det som är viktigt för det här mötet. Så vi också när vi bygger våra matris för att hjälpa kunderna att, att hitta egentligen sina produkter och sina rekommendationer. Så pratar vi också om vad för någonting ska vi göra i det här rummet. Och det kan ju vara samma saker många gånger. Men vi har också definierat det som två olika huvudspår. den ena är meet and present. Och då det är ju lite som det, som det låter egentligen. Vi, vi har ett traditionellt möte. Nu säger jag traditionellt utifrån att vi kanske har många gånger suttit i ett mötesrum. Vi har behov av att visa någonting för våra kollegor eller kunder. Och då har vi tagit upp en powerpoint och så har vi visat den på skärmen. Så meet procent för mig det är ju att vi nu gör det här digitalt så att alla oavsett plats får samma upplevelse. Men det är framförallt diskussionen kring en presentation. Det är framförallt den delen som är viktigt och det är mötesrummet oftast ju mer statiskt. Så att där flyttar vi oss inte speciellt mycket utan vi har satt oss på vår plats och vi, vi har kameran som är fixerad på de som sitter där och så vidare. Så meet and present är en kategori av mötesrum eller arbete i mötesrum. Och sen har vi då definierat den andra varianten som vi kallar för meet and co-create. Och det är ju för att vi verkligen också ser att nu när vi blir utspridda i ett hybridläge så måste vi fortfarande känna möjligheten till att alla ska ha samma samma helt enkelt möjlighet att, att påverka innehållet att, att ta del av men också att skapa saker tillsammans oavsett om jag finns i mötesrummet eller om jag är på distans. Och jag brukar säga att det klassiska exemplet på hur man tappar en, en publik då eller en deltagare i ett möte det är ju när vi sitter här i våra traditionella mötesrum där vi är merparten av personerna. Det här var då innan kanske mars månad så att vi har kanske 70-80% av alla deltagare sitter i mötesrummet. Någon i mötet då få lite feeling och ska gå upp på här whiteboarden och whiteboarden oftast då den analoga har ju varit placerad på en yta kanske på en angränsande vägg i mötesrummet som inte kameran då har fokus på. Och det man då gör på mötes eller på whiteboarden är att man skapar och man, man är aktiv, flera bidrar men man har tappat alla som är med digitalt. Därför att de ser inte vad som händer. De hör kanske inte heller därför att den som står på whiteboarden och gör saker har ju då gått både ur bild och antagligen också ur mikrofonens räckvidd. Så det är det klassiska exemplet då på att tappa bort sin publik av de som inte är med i samma rum. Så att meet and co-create för mig det är väldigt mycket att vara inkluderande och se till att alla får en likvärdig upplevelse. Och då kan ju en sån sak vara det som vi kallar för, vi har kallat det för, för magic whiteboard lite så här roligt och det är ju när vi sätter en kamera så riktar sig mot den analoga whiteboarden och sen så använder vi då teknologi för att ta in det innehållet och projicera det för alla deltagare i mötet.
0: Den är ju verkligen magisk.
2: Ja men visst är den häftig?
0: Ja man går, man går framför och man blir så här halvt genomskinligt så att mm. fortfarande ska synas det som är där. Ja men den är ju häftig och användbar. Ja, dels
2: dels den då, det är ju att göra det analoga innehållet digitalt men också att vi börjar se hur vi i de här co-create-scenarierna antingen kanske tänker oss att det är en Surface Hub som är vår mötesrumsenhet. Det vill säga det finns ju kamera och det finns mikrofoner kopplat till Surface Huben. Vi har en Teams-klient, vi kan använda den på samma sätt. Eller att vi har det i ett kombinationsläge så att vi har ett fullskaligt Teams-rumssystem med konsol på bordet, med en stor mikrofon som tar in, eller en bra mikrofon som tar in väldigt mycket och en, en annan sorts kamera och så vidare. Men vi har vår Surface Hub med i ett companion mode så att när jag klickar på starta mötet på konsolen på bordet så drar jag också in Surface Huben i det här mötet så att det blir samma möte men två olika enheter som deltar i samma möte. Så det här tror jag vi kommer se väldigt många fler användningsområden där vi också gör whiteboard-upplevelsen eller vi jobbar med dokument eller vi jobbar med andra typer av content på ett bra sätt för alla deltagare oavsett hur mer är fysiskt med eller digitalt med.
1: Nu har vi kommit in lite på olika typer av enheter och sådär. Nu ska vi prata lite om vad det finns för olika kategorier av enheter. Du nämnde för de här eh, chefsrummen, om jag ska kalla dem, stora kontor. Mm. Att där hade man kanske en deskphone för de här eh, teamstelefonerna som finns. Där finns det ju möjlighet att koppla in kamera till vissa av dem. Det finns möjlighet att köra högtalartelefon. Så de skulle kunna fungera som en mötesenhet på de allra minsta kontoren. Definitivt. Och sen har ni ju även en kategori som heter speakerphones. Den här högtalartelefonen.
0: Spiderphones kallas de ja. utomrikes.
1: Och där finns det ju en uppsjö olika enheter. Antingen någonting som är du sa fysiskt på bordet som man aldrig tar bort. Eller så kan man ha en liten, en liten puck som... Alltid kommer försvinna från konferensrummet om du försöker sätta den där utan och låsa fast den.
2: Jag kan berätta lite om hur vi ser på det här med certifierade enheter och olika kategorier. Det, det, är, mm. en, det är ett stort ekosystem och det är ett ständigt växande ekosystem dessutom. Um, och, och vi brukar dela in det i personliga enheter och i delade enheter. Och i de personliga kan man ju alltifrån se att den klienten jag har i min mobil eller den jag har på min PC det är ju... En del av teamupplevelsen det är ju Teams-klienten fast då i mjukvaruform. Vi har våra personliga ljud- och videonheter i form av framförallt då, headset eller högtalarpuckar som då, var inne på, att, som då har en tendens att försvinna om vi använder dem i ett mera grupp eller delat beteende. Men jag kan lika gärna ha en sån kanske som om jag har en säljroll till exempel och, och när jag då har möjlighet att resa runt i mina kunder och ha möten så skulle jag kunna ha en sån högtalarpuk som jag tar med och tar upp på bordet där. Och så får vi då en bra teamsupplevelse i och med att den då är certifierad och använder sig av rätt drivrutiner och så vidare. Oavsett om det är på mitt hemmakontor eller någon annanstans. Och sen har vi den här kategorin då med telefoner, fasta telefoner. Och, och den är ju väldigt spännande tycker jag därför att den har ju vuxit sista året och Går man tillbaka några år så var en fast telefon, det var någonting som vi dels såg som kanske en, en utövande terminaltyp, det vill säga den hade sett ganska likadan ut i många, många år. Eh, intresset för att använda den var väldigt lågt i Norden, även om vissa kunder och vissa kanske kategorier av kunder har, har verkligen använt de här under alla år. Jag tänker som dels gemensamma telefoner i olika utrymmen som man då har som någon slags hotline-funktion eller vad det nu kan vara för någonting, men också... I vissa lägen så har de också funnits på say, universitet och högskolor har väldigt många gånger använt sig av fasta telefoner eller i tillverkande industri så det finns fortfarande användarområden för dem. Det vi har sett senaste året är att vi har fått till en ganska stor ny tillverkning av kategorin fasta telefoner så dels nya formfaktorer det som jag var inne på då lite tidigare det var ju på chefskontoret så när man ville frikoppla frikopplad kanske sin pc från Teamsmötet och ha det på en separat enhet. Så det är ju perfekt att ha en fast telefon. Det behöver inte ens se ut som en fast telefon längre med en, en telefonlur och så vidare. Utan det kan vara en, en fristående enhet. Den kan ha en videokamera. Den kan använda blåtand till mitt headset. Och så är det där jag kommunicerar både för mina samtal men också mina möten. Och det tror jag är en kategori vi kommer se mer av.
1: En intressant grej med de här bordtelefonerna att det är just en mötesenhet är att det kommer en uppdatering ganska nyligen till dem. Där funktioner är till exempel den här textningen som finns i möten fungerar på telefonerna och att räcka upp handen mm. är också en mötesfunktion. Så det är inte sådana traditionella telefonfunktioner som kommer utan det är mötesfunktioner som kommer till den här mjukvaran till Teams-telefonerna.
2: Mm, mm. ja, och, och vi ser verkligen att, återigen nu har jag nog sagt det tre eller fyra gånger, det är en ökande kategori. Även på den nordiska marknaden. Så där har vi de delade enheterna. Och som sagt jag tror att det var Mårten det var du som sa gå in på våran hemsida för att se alla certifierade enheter. Och där finns de här som man kan titta på och man kan få, få en uppfattning om funktionalitet och faktor och så vidare. Vi lägger ju länken på teamspodden.se. Perfekt. För de delade uthyrmerna så har vi tre kategorier av enheter som, som vi har då lagt in i Teams-certifierade kategorin och dels är det collaboration bars. Det är Teams Room Devices och det är Surface Hub. För att hålla oss kvar lite i det här med certifierade enheter, oavsett om det är den individuella personliga enheten eller om det som vi har i delat utrymmen eller som vi kanske har på vårt hemmakontor nu då som, för att ha bra kvalitet. Så alla devices som vi har Teams-certifierat har en kvalitetsstämpel. Det är leverantörer som Microsoft jobbar väldigt nära. Vi har gett en specifikation för ljud och bild och för funktionalitet som, som måste följas och måste bli accepterad och acceptanstestad. Och vi har en pågående och en, en dialog då som hela tiden finns med de här leverantörerna. Så att när vi gör förändringar, när vi gör tillägg eller nya funktioner så kommer de leverantörerna också vara fullt i fas med de lösningarna som vi levererar så att deras produkter funkar alldeles utmärkt med Teams som plattform så att det är en väldigt stor fördel och ett väldigt stort, ja helt enkelt en kvalitetsstämpel att välja en enhet som är Teams-certifierad och för att ha koll på det så titta in på vår sida för vad vi har certifierat och det kommer då går man in där så kommer man också se lite nya märken faktiskt som har kommit till sista kvartalet, sista kvartalen, som då inte kanske har jobbat så mycket med företagsmarknaden utan faktiskt kommer ifrån mycket privatmarknaden men som kommer in nu och gör Teams certifierade devices vilket är jättespännande. Och tittar vi lite längre fram så skulle jag vilja säga att under sommaren hösten så kommer Ännu fler nya, väldigt roliga och spännande enheter att, att äh, presenteras.
0: Det skulle man gärna vilja höra mer av men äh, du kanske inte kan säga mer än just så. Jag tror
2: att vi får, då får vi hitta den här uppföljningen äh, gång nummer
0: tre. Oj, oj, oj. Tror du Teams-podden lyssnarna klarar av samma gäst tre gånger? Nej, jag tror
2: att det, det får räcka med två kanske. Men som det. sagt. Det kommer mycket spännande saker. Just kategorin enheter är väldigt, väldigt rolig att vara i därför att det är en helt enorm utveckling både på nya leverantörer och på nya produkter. Och det jag tror vi kommer se runt hörnet är ju produkter som också använder sig av väldigt mycket AI-funktionalitet från Teams som plattform för att, så att säga för förstärka upplevelsen för slutanvändaren, medarbetaren där ute. Som gör att man kan ta nytta av nya funktioner. Ganska spännande grejer som jag tyvärr inte kan säga mer om. Men som sagt, givet där vi är just nu. Så under hösten så
0: kommer vi att kunna prata mer om de här sakerna. En sån spännande funktion som är på gång ut här under sommaren. Det är ju möjligheten att med hjälp av AIs kunna plocka bort bakgrundsljud. Som trots allt ändå kommer in i, i ett headset till exempel. Exemplet med en prasslande chips på sig i bakgrunden. Det är ju satt i roadmapen att det ska rulla ut här under juli. Så att det är väl en del i den, den resan. Men spännande att höra att det är fler saker på gång. Så, ska vi
2: prata lite mer om då systemen för mötesrummet? Jag tycker vi
1: börjar med Collaboration Bar för det är väl det senaste?
2: Ja, stämmer. Vi presenterade Collaboration Bar på Ignite-konferensen i november förra året. Då var egentligen första gången som vi pratade publikt om det och vi presenterade... Collaboration var med två leverantörer då. Det var J-Link och det var Polly. Och kategorin i sig är ju en kategori utifrån det mindre mötesrummet. Det är lite så mera allt i ett tänket. Att det ska vara mera plug and play-funktionalitet. Men det ska fortfarande vara en funktion, en enhet som är administrerbar och hanterbar ifrån ett Teams-admin-perspektiv. Så att om jag nu har en strategi som organisation att jag vill ha Teams-certifierade enheter och de ska vara managerbara. Så är Collaboration Bar ett jättebra alternativ för de mindre mötesrummen eller för den delen för hemmakontoren. För där har vi verkligen sett en explosion av behov för bättre grejer än vad man kanske hade innan mars månad. Och det tror jag man alla har upplevt om man har försökt få tag på en webbkamera eller ett headset här under våren. Det har ju varit i princip slut hos alla leverantörer under ett antal månader för att trycket har varit så stort. Så Collaboration Bar som, som enhet är en ljud- och bildprodukt där man har byggt in egentligen allting i en enhet. Det finns lite varianter på det ska sägas. Men syftet är att ge någonting som man kan sätta ovanför eller under en skärm i ett mötesrum. Och produkten är designad så att när jag kommer in i mötesrummet så ska då skärmen tändas upp. Med fördel ska det vara en touchskärm. Det är inte ett krav för det går att lösa på annat sätt men det är ett smidigt sätt att, att använda sig av produkten med hjälp av en touchskärm. Så jag kommer in i mötesrummet, den tänds upp, jag har mitt möte bokat så jag går fram till skärmen och så trycker jag på anslut eller på join och då startas allting upp. Så att för slutanvändaren, för medarbetaren där ute så ska det vara så enkelt som det bara går. Det ska vara lätt att komma igång, det ska vara lätt att dela med sig av content- med hjälp av Teams-klienten då som man har på sin mobil eller på sin PC. Så att det inte finns en massa sladdar och grejer som man då kan antingen rycka ur och sakna. Alternativt inte riktigt få koll på. Så att vi har skapat verkligen en, en användarupplevelse som ska vara så smidig och enkel som möjligt.
1: Och när du säger touchskärm där. Det är ju det skärmen du tittar på som bör vara touchskärm. För då får du whiteboard-funktionalitet också. Mm, stämmer. Så det är lite snyggt. Sen kan man ha, jag vet inte om båda har det, men en av de här leverantörerna har ju en liten touchskärm som du har på skrivbordet bredvid och styra mötet med.
2: Stämmer. J links modell, den har en fjärrkontroll så att man kan styra möten och funktioner från fjärrkontrollen om man inte har en touchskärm. Och Polnys produkter har också en möjlighet till att ansluta en touchskärm på bordet så att jag kan få motsvarande funktionalitet egentligen som som ett större teamsmötesrum med touchskärm. så att jag går in och använder mig av den som min konsol för att göra saker. Det är inte samma gränssnitt, det är inte samma, samma sorts programvara, men det ger ett liknande upplägg.
0: Rent tekniskt är det ju Android som snurrar på de här enheterna, mm. vilket också gör att man kan hantera dem i Intune lite motsvarande en en mobiltelefon eller en, en
2: padd. Liksom. De och. tänds också upp i när du är inne, inne på den De tänds ju också upp Teams admin portalen. Vilket gör att jag kan med hjälp av då Teams admin kan gå in, jag kan se mina collaboration bars, jag kan uppdatera, jag kan starta om vilket gör att de också då, på ett enkelt sätt även fast jag inte är speciellt kunnig kanske då i alla aspekter av att vara administratör i Microsoft 365 så kan jag hantera det med de Teams admin inställningar som jag kan ha tillgång till.
0: Och sen är det ju maxupplösning 720p och bara stöd för en skärm så att man kan inte direkt jämföra dem med de större mtr alltså Microsoft Teams Room-systemen. Det
2: stämmer, det finns naturligtvis en, en, olika funktionaliteter och lite olika användningsområden för dem.
1: Vad bra att du nämnde det, Morten. Ska vi hoppa mm. in på dem då? Microsoft Teams Room-system.
2: Ja, system. till.
1: Ja. Skype Room-system var en del som började köra och sen så döptes de om till... Microsoft Teams Room. Och de här gamla Skype Room-systemen var väl Logitech som var först ut med dem. Där det var en docka som har satt i en Surface som blev överhettad. Så de fungerade inte jättebra i början. Men nu har det kommit mycket fler varianter Logitech har kommit en ny. Och det är många leverantörer som är inne på det här, det här segmentet.
0: Ja, principen är ju en, en touchskärm på skrivbordet i princip. Och sen en, en liten dator som då är kopplad till en eller två skärmar- ljud- och video, eh, prylar. och så får man det här till en jättebra upplevelse vilket gör att du kommer in i mötesrummet, du ser ditt möte på den här kontrollpanelen du trycker på det och sen så ett par sekunder senare så är eh, Teams-mötet igång. Alldeles
2: utmärkt, precis på det sättet ska det vara. Och, um, till skillnad då från Collaboration Bar som är en Teams-Android-klient så har då Microsoft teams rooms baserat sig på en Windows 10-klient. Så att det är en Windows 10-dator som är hjärtat i systemet och sen så ligger en specifik då Teams, Teams Rooms-klient på den här. Som då gör att vi har en, en upplevelse när vi kommer in på, i rummet på skärmen som alla system oavsett då vilken tillverkare det är ser ut på likadant sätt. Systemet är också möjligt att köra både mot Skype och mot Teams. Så beroende på då så kan man använda samma hårdvara. Oavsett egentligen vilken basplatta man använder sig av för sitt möte. Om det var Skype for Business eller Teams i det fall.
1: Så om man idag kör Skype for Business och planerar att gå till Teams så kan man köpa sånt här system redan nu och komma igång med det i Skype. Och sen när man väl migrerar över till Teams så fungerar det där med.
2: Ja precis. Och till skillnad från Collaboration Bar som är då en allt i ett enhet så är ett Microsoft teams rooms mer av en produkt som man kan skräddarsy utifrån olika kategorier på mötesrum utifrån olika förutsättningar och egentligen då bygga precis på det sättet man vill och allt i form av tillbehör som är Teams certifierat kan då också ansluta så jag kan alltså mixa och matcha mellan olika partners hårdvara i ett Microsoft Teams rumsupplägg. och där ser vi också nya konstellationer komma ut där de leverantörerna vi har kanske använder sig av en annan leverantörs hårdvara för själva datordelen
0: men sin egen hårdvara för ljud och bild, till exempel då i en, en kombination. Mm, det finns tydliga sådana exempel på den här webblänken vi tipsade om förut, aka.ms-teamsdevices. Där kan man se olika bestyckningar och konfigurationer där det blandas kameror och datorenheter från olika leverantörer tillverkar. tillverkare.
2: Jag kan passa på då och även nämna här de certifierade leverantörerna vi har för just mm. själva kontrollenheten. Och, um, Crestron, en stor amerikansk spelare som gör väldigt mycket olika saker kopplat till rumstyrning, ljud och ljus och annat spännande för, för automatisering och sådana saker. Har då också Teams-rumsenheter. HP, välkänd PC-leverantör. Logitech inom ljud och, bild och även inom PC-tillbehör. Väldigt stora på, på den här sidan med sin Logitech-tapp. Vi har Lenovo, en annan välkänd PC-leverantör som också då har lite olika samarbeten nu med andra spelare i den här Microsoft teams rooms eh, kombinationerna. Vi har J-Link, en väldigt stor partner från Kina som har verkligen exploderat i olika enheter, olika kombinationer. Allt ifrån det minsta, minsta upp till det här största, största. Så Det är en full, fullskalig leverantör av, av olika produkter. Och sen har vi alldeles nyligen också fått med Polly igen på banan. Och de var ju väldigt stora under Skype Room Systems-tiden. Där vi byggde egentligen enheter kring en Surface-dator. Sen hade man då ett skal runt den här. Och sen så har nu Polly i samarbete med Lenovo tagit fram en, en bundling här, en, en väldigt, väldigt intressant produkt som kom här i, tror att det var i juni. Och alla brukar fråga mig, vilken ska jag välja? Vilken leverantör ska jag välja? Vilken är bäst? Och jag måste verkligen säga att det finns inget enkelt och, och entydigt svar utan det är utifrån vilka Egentligen vilken strategi man har och vilka förutsättningar man har som, som kund. Om man har en PC-strategi eller om man har en hårdvarusstrategi sen tidigare och så vidare. Så att här ska man verkligen lyssna in och ta hjälp av sin partner för att få den lösningen som passar bäst för just mig som kund och mina förutsättningar. Alla är jätteintressanta som leverantörer och de har lite olika paketeringar och lösningar som, som gör att de sticker ut åt lite olika håll.
1: Och alla kommer från lite olika bakgrund så att du kanske jobbar på ett bolag som har ett bra avtal med HP och ni har satt upp supportrutiner med HP och det är kanske enklare att fortsätta med dem. Eller man kanske har något som du sa rumstyrning från Crestron. Då skulle ju deras system kanske passa bra in hos er. Och sen som du sa då går det ju att kombinera också så har du kör ni HP på alla era datorer fast du tycker att den här Logitech-kameran eller ljudenheten den är sjukt bra så är det är inga problem att köra HP-MTRN tillsammans med Logitech-kameror eller någon annan ljudenhet eller eh, kamera. Så det, det går att plocka ihop lite hur man vill.
0: Mm. Det man inte får glömma bort också, det är ju själva manageringsdelen av det hela. Visst tar man ett eller två rum så kanske man kan hantera det mer manuellt. Men börjar man kolla på flera rum och spritt över stora geografiska avstånd så behöver man också se vilka möjligheter det finns för att remote-managera dessa. Det är ju industrie 10-datorer så att mycket gör i den vägen. Antingen om man jognar den till sitt lokala AD eller om man ansluter den till sitt Azure AD och hanterar den vägen med Intune och så. Men det finns ytterligare leverantörsanpassade möjligheter att dels få ut statistik och data men också felsökningsdelar och sånt där. Så att det ska man ha i, i åtanken. Och vi, vi hjälper just nu en... En stor kund i norge med att deploya ett par tusen olika MTR runt om i deras organisationer Där ställs det verkligen stora krav på managering och även deployment. Och det finns en hel del att göra där för att det ska bli en bra upplevelse från IT-sidan att deploya dem också. Jag nämna det också att på samma sätt som jag pratade om att
2: collaboration var. Alltså syns i Teams admin och i den upplevelse som jag, som jag har där för Devicer. Så kommer också att MTR-systemen då eller Microsoft Teams rooms att också synas. Och där jag kan få en överblick på mina enheter. Jag kan få status på dem och jag kommer att kunna starta om och uppdatera och så vidare. Så att jag kommer att i Teams admin kunna se dels fasta telefoner. Den kategorin som vi pratade om tidigare. Collaboration bars. Och väldigt snart också då Teams rooms systemet. Och det är ett mm. komplement kan man säga. Det, är inte, det finns många olika lösningar. Alltså varje leverantör har ju sin managerings, eh, sitt manageringsverktyg. Men det här blir mer av ett samarbetsverktyg verktyg där vi oavsett egentligen vilken tillverkare där kan hantera deviserna.
1: Där har ju ni också ett eget verktyg som man kan använda sig av från Microsoft. Men vi kanske ska ta, eh, ta den sista kategorin här som vi nämnde först eh, Surface och sen hoppar vi in på det manageringsverktyget. Mm. Precis. Surface Hub.
2: Ja och för mig är det jätteviktigt att nämna i samma egentligen kontext som både Collaboration Bar och Microsoft Teams Rooms. För att Surface Hub är en dels en väldigt, väldigt bra Teams-enhet så att jag kan ha mitt möte på Surface Huben. Det går att egentligen vara väldigt flexibel dessutom att man kan ha den på ett rulleställ så att jag kan ju egentligen ta mitt möte med mig till den ytan där jag vill sitta och ha mötet. Men också den mjukvaruuppdatering som kommer släppas snart som gör att när jag har en Surface Hub så kan jag också assigna den egentligen till samma mötesrum som jag har ett Microsoft Teams Rooms. Och på det sättet kan jag då koppla ihop dem så att när jag bokar mitt mötesrum så bokar jag båda enheterna i samma bokning. Vilket gör att oavsett vilken jag startar mötet på när jag kommer in i rummet så kommer Surface Huben att starta i ett contentläge eller ett kollaborationsläge så att... Ljud och bild sköts ifrån MTR-systemet, medan hubben är med redan från början- som ett ställe där vi kan kreera och skapa saker tillsammans digitalt i det här mötet. Och Det gör ju att vi verkligen använder olika mötesytor på bästa möjligaste sätt. Och det gör ju att Surface Hub blir en jättebra produkt för att både som sagt ha som en egen enhet- men också ha som en kombination-
1: för det är kanske inte är den här enheten du kopplar in i varandra konferensrum utan det är som du säger, du rullar in, in den i det rummet är eller man stätter den i ett samarbetsyta.
2: Mm. Och jag tror verkligen att, att när vi tittar på mötesrum nu så ser vi att det finns en mycket större möjlighet för oss att skräddarsy just olika rum för olika behov och vi tittar på att det finns olika kategorier som ska användas då i olika scenarion. Och då tror jag att man kan hitta verkligen den som passar bäst för just det här rummet. Men också framförallt vad vi ska göra i det här mötesrummet. Vad vi tror är det primära sättet att arbeta. Och då tror jag att det finns behov av allt från collaboration bar till Teams mötesrum. Eller Surface Hub. Olika kombinationer av dessa. Och det här är någonting som, som jag tror man ska bygga en organisationsspecifik matris av. Så att när jag, företaget X tittar på hur vi ska tänka oss mötesrum i framtiden så har vi definierat det på ett liknande sätt som jag började prata om med de olika mötesrummen och olika ytorna. Och sen så mappar man in då typkonfigurationer att för den här typen så ser vi den här kanske leverantören, de här produkterna eller den här typen av utrustning beroende på hur specifik man är. Men så att det också blir lätt att jobba kontinuerligt sen med sina rum och sin, sin utrullning och sin då expansion vilket jag hoppas vi ser framöver. Sen finns det
1: faktiskt möjlighet att köra lite whiteboard på de här MTR-systemen också. Det nämnde vi aldrig. Men om du kopplar in en touchskärm till de här så har man ju möjlighet att vara med i, ett,
2: i en whiteboard-session. Mm, stämmer. Ja. Och, den, och den upplevelsen är också någonting vi jobbar mycket på att, att ta ännu längre och ännu bättre framöver. Så att, som det är idag så kan jag ansluta till en whiteboard-session som är uppstartad och jag kan då använda den touchskärmen som vi har i i det här specifika mötesrummet då, för ett MTR-system. Och här tror jag vi kommer se ännu flera utvecklingar kring whiteboard-upplevelsen på olika devices och olika, olika sätt att ansluta sig till.
0: Ska vi knyta ihop den här mötesrumsäcken med att avsluta med lite hur man hanterar de här mötesrummen? Vad tror ni om det? Det låter bra. Så, Microsoft har ju en, en tjänst som kan hjälpa till med att hantera och övervaka våra mötesrum.
2: Mm. Vi har en tjänst som vi på samma sätt som när vi pratade om, manage, eller när vi pratade om Collaboration Bar här på Ignite förra året. Så börjar vi också prata om Managed Meeting Rooms. Det är en managerad tjänst, precis som det låter, av Teams mötesrum. Där Microsoft har personal som övervakar kundens rum som... Kan ge information om att någonting är urkopplat eller någonting har gått snett i det här rummet. Men också kan arbeta proaktivt genom att arbeta tillsammans med kunden för att uppdatera saker eller, eller starta om och så vidare. Så det är egentligen en, en komplett tjänst som kunden kan ansluta så många rum som man vill till, till den här tjänsten. Kunden kan också arbeta med felsökning och felhantering via managed meeting room. Tjänsten kommer att vara avropningsbar eller köpbar via våran prisslista helt enkelt som, som en tjänst som man kan avropa på så många system man har behov av. Det finns också en trial där jag kan ansluta ett antal system och prova tjänsten för att få en uppfattning. Jag ska säga så att mycket av de här sakerna är ju också samma funktioner som jag berättade alldeles nyss om som kommer att tändas upp i Teams admin-portalen. Men då är det jag själv som, som organisation som gör de sakerna som då. Vi har paketerat in i i ingdom tjänsten
0: Och i den tjänsten ingår ju inte heller att en Microsoft-tekniker rycker ut och kopplar in den där sladden som någon drog ut.
2: Nej, fötter på backen eller, eller personer i mötesrummet det ingår inte i tjänsten utan det är någonting som man som, som kund måste antingen ha egen personal eller ha egentligen ett vanligt support som man har om sina konferensrumledare idag. Men vi kan berätta om att nu har det hänt och vi kan berätta om att det är den här som ska kopplas in igen.
1: Men du gör det. Bra, man, har, man behöver inte ha det på alla sina rum utan om man har lite viktigare rum kanske där man har management, folk sitter eller så här, att de rummen övervakas för där, där kanske det är extra viktigt att de alltid fungerar. Så man behöver inte köpa tjänsten till alla system man har om man inte vill.
2: Nej, utan man, väljer, man väljer själv hur många man vill ansluta och det gör ju att man kan som du säger välja ut de rummen man känner att här, här vill vi prioritera att alltid ha koll och alltid kunna ha
1: ha ett fungerande mötesrum så får man ett mejl eller notering till någon lokal person som kan fixa. Man får ju information om en, en mikrofon inte fungerar, mm. eller om det kollar på en enhet som vi har som eh, mikrofon är inkopplad fast det är fel ljudenhet som är vald i systemet. får en varning för det. Om man inte har kontakt med skärmar kan man få varningar för det. Och, så den går väldigt in i djupet på att kolla på vad, vad problemen är. Vi har även sett att när ett system hade problem och att ansluta till Skype, då startade någon tekniker hos Microsoft ett support case kring det här och felsökte och löste det utan att involvera kunden. Så det är
2: väldigt proaktivt. Och så ska vi ju säga så här också: en av de största fördelarna är ju att Manage Meeting Room som, som produkt hanterar ju tusentals mötesrum över hela världen. Vilket gör att vi antagligen kommer ha så mycket data. Att kunna göra saker proaktivt innan just den här specifika kunden kanske ens märker felet. Därför att vi har sett kanske trenden någonstans och kan då mitigera och vara i förkant innan just du som kund upptäcker det här hos dig kanske. Eller vi kan dra slutsatser av saker vi ser som gör att vi då kan vara mer proaktiva. Så bara att vi har helt enkelt volymen mötesrum anslutna gör också att vi har så mycket mer rådata att kunna göra actions på helt enkelt än vad man har som enskild
0: kund. Så fredag eftermiddagar när många har inbokat After Work i sin Outlook-kalender, då kan man förvänta sig att flera mötesrumssystem och högtalare kommer att bli urkopplade.
1: Antagligen. Det, det är ju faktiskt en väldigt stött på. Några kunder har sagt det när de har. När någon har kommit in till ett rum. Någonting har inte fungerat av någon anledning när de har kopplat in det här rumssystemet. De kanske har kopplat in någon USB-sladd och så har inte här rumshögtalaren eller kameran riktigt fungerat med datorn. Då har de börjat rycka ur alla sladdar som finns för att se om de kan lösa det på något sätt. Och sen när det inte fungerar så lämnar de bara rummet med allting urkopplat. Så kommer nästa person. Ingenting fungerar eftersom allting är urkopplat. Som den här tjänsten har man ju fått ett larm av det.
2: Det är ju ofta så. Precis, det är en klassiker. Och det är väl en av de absolut vanligaste felorsakerna. Det är ju att verkligen... Användare? Ja. Ja. Precis. Att kunna säkra systemen mot helt enkelt fysisk påverkan det låter kanske konstigt men, men trots allt det är så i praktiken att de flesta caser någonstans ändå beror på att någon har dragit i, i grejerna.
0: Ja det kommer ju an till hur det är installerat också. Kablarna är snyggt dragna och sånt där det är inte bara en, en fråga Det är ju också just det här att det finns inte möjlighet att hitta kontakten och dra ut och, och testa och sådär. Men sen bör man ju nämna också att i och med att det är en Windows 10-dator i rummet som är själva den här mtr i enheten, så går det ju att få ut den här datan den vägen också. Utan att använda microsoft känt för det. Så alltså, det, det går ju att bygga i olika nivåer.
1: Ja, men eh, tack Robert att du ville vara med och prata lite om mötesrum. Det var mycket intressant. Tack
2: så mycket. Tack för att jag fick komma en andra gång. Det är nära.
0: Tack för att du ville komma en andra gång också. Det är trevligt varje gång.
1: Och om man vill ha kontakt med dig så finns du på LinkedIn och Twitter. Så det är, vi lägger lite upp lite uppgifter till dig på teamspodden.se. Så det är bara att kolla upp och kontakta Robert om du vill ha mer information. Där hittar ni även kontaktuppgifter till mig och Morten.
0: Jag vill också passa på att avslutningsvis säga att vi på Cloudway råkar har en workshop. Där vi går igenom i princip allt som har med Microsoft Teams Room att göra. Deployment, installation, hantering och monitorering och sånt där. Så är man intresserad av att gå på djupet rent tekniskt med MTR så rekommenderar jag att kika in cloudway.no.
2: Jag passar på att skjuta in också att om du som lyssnar är partner och har registrerat dig på vårt partner Jämmer nätverk så kan du också ta del av väldigt mycket bra information från gällande Teams-admin, Teams-mötesrum och sådana saker. Så att är du partner till Microsoft, gå in på vårt jämmer partner -nätverk registrera dig. Där finns väldigt mycket bra information kring Teams mötersrum och annat.
0: Soverent, stort tack och stort tack alla ni som har lyssnat.
2: Tack så mycket. Ha en trevlig sommar. Tack så mycket. Hejdå.
0: Hejdå. då och Teamsalun.